0: Mercredi le 21 décembre 2022, bon milieu de semaine, le congé de Noël approche, il annonce une tempête, le Canadien est sur la route. Bref, on est en grande forme aujourd'hui, Martin Lemay et Yannick Levin qui vous accompagnent jusqu'à 13h. On va aller faire un petit tour du côté de Denver, Colorado, retrouver Marc Denis dans les prochaines minutes. Guy Boucher sera là également pour nous parler de l'affrontement de ce soir, le Canadien face à l'avalanche du Colorado. Salut Martin, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Euh, écoute, euh, oui, euh, la, la tempête, je pas. il va falloir que je regarde plus la météo que ça pour être euh, excité ou euh, anxieux. Surtout dans ton bout de la te toi, Il va ah, tomber oui? pas ah, mal ah, bon, plus regarde. chez vous que chez nous. <rire> bon, ben, on, on ira on ira chez vous. Dans le fond, euh, tu me reçois-tu?
0: Ben oui, tu sais, ma porte est toujours ouverte.
1: Ben, on va aller chez tu vous. Tu l'as déjà fait, d'ailleurs.
0: T'es déjà arrivé chez nous, par surprise, un soir, il euh, y, y a quelques temps. C'est bien correct. La porte est toujours ouverte, mon chum.
1: <rire> oui, je suis déjà arrivé. Oui, je l'ai déjà fait. Euh, bon, OK. Canadien euh, dit ce soir qu'elle a à Valanche, euh, du... Non, mais c'est parce qu'il y a deux choses que, 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 que je voulais faire. Puis là, j'étais prêt à réfléchir à savoir si je le faisais avec Marc ou sans Marc. Fait que j'ai décidé de le faire avec Marc. Fait que je vais y aller tout de suite avec les salutations. Euh, salutations aux gens qui, euh, c'est pas le cas de tout le monde, qui ont déjà fini leur magasinage de Noël. Ceux que, eux, c'est fini, c'est emballé. Terminos, pépitos. Salutations. Puis demain, je vais saluer ceux qui sont à la course. Puis à la minute. Tu vois comment que j'oublie pas personne?
0: C'est original. Toi, tu fais partie ouais. de quel groupe?
1: Premier ou deuxième? Euh, on n'a pas le temps, Yann. Il faut vraiment enchaîner. Euh,
0: okay. ben moi, je fais partie du deuxième. Je n'ai rien à te faire. On va faire ça vendredi après l'émission. <rire> c'est comme ça. Oh, c'est oh, rare ah, là, le 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 show, de faire ça. On va aller, mais ma... ouais, Comme Valérie tempête. dit, on va aller magasiner pendant la tempête. Mais c'est correct. C'est ouais. bien correct. On en a, a moins à faire qu'avant aussi. Là, les enfants vieillissent. Donc, une euh, ben, petite pensée. Hey, Martin, je peux-tu ajouter? Parce que j'ai vu ça dans mon coin, puis je sais que ça, dans toutes les régions, j'ai vu ça au Saguenay aussi. Souvent, il y a des organismes ou des bénévoles ou même des corps policiers, des policiers à retraite qui s'organisent toujours pour faire, durant le mois de novembre et de décembre, des espèces d'arbres de joie où, tu sais, où on amasse de l'argent pour les enfants défavorisés, on achète des cadeaux, on le donne. Moi, je le fais à chaque année. Puis euh, il y en a plusieurs à travers la province qui font ça, des bénévoles qui mettent beaucoup de temps pour euh, aider les familles défavorisées. Donc, je veux les saluer aujourd'hui. Euh, je trouve que ça fait un bon que ce que tu mentionnes. Oh oui, oui, tout à fait. Il y en a plein. J'ai vu des photos de Gilbert qui a fait ça au cours de la fin de semaine avec Diane. Euh, c'est génial. Il y en a plein qui donnent de leur temps euh, partout au Québec euh, et dans la francophonie. Ben, on, on, on les salue. Est-ce que tu es prêt à aller ouais. rencontrer notre ami Marc qui est déjà installé, je pense. Il est, il est du côté de l'Arena d'ailleurs et on va le retrouver avec grand plaisir en direct de Denver au Colorado. Il est bien en poste. Salut Marc, comment ça va? Salut vous autres, ça va très bien,
2: euh... Très, très bien. Là, euh, on est en train de travailler. Là, euh, on dirait que je ne suis pas capable d'avoir le retour vidéo. Fait on va le faire sans retour vidéo. c'est pas un problème. Mais oui, très bien installé euh, au Ball Arena euh, depuis euh, tôt ce matin parce que nous, il est euh, 10 heures. Euh, l'avalanche termine. Là, évidemment, comme ça arrive, là, en même temps qu'on commence, il euh, y a quelqu'un qui a décidé de les ramasser les tables pliantes à côté. Euh, on est euh, on, euh, à l'entraînement très facultatif du côté euh, de l'avalanche du Colorado qui, pour l'instant, n'a peut-être même pas assez de joueurs pour affronter le Canadien ce soir. Là, sur la glace, il y a encore Darren Helm avec un chandail rouge sans contact qui fait des entraînements, euh, je devrais dire, des éducatifs supplémentaires et Curtis McDermott qui, lui, devrait effectuer un retour dans la formation. Euh, lui qui a été blessé, il est là. Alors. Euh, voilà du côté de, de l'avalanche, et de l'entraînement facultatif qui se termine. L'entraîneur Jared Bernard qui devrait s'adresser aux médias dans les prochains, euh, prochaines minutes, prochains instants pour euh, qu'on ait un peu de nouvelles sur cette formation décimée par les blessures du côté de l'avalanche. Euh, Andrew Colliano étant le dernier à tomber au combat, il devrait rater les, les deux rencontres euh, avant le congé des fêtes du côté de l'avalanche.
1: Euh, Marc, avant de commencer, euh, Chantal Maccabé m'a écrit euh, ce matin, euh, puis j'ai pété une, une mini-coche, okay. tout petite. je ne sais pas si c'est ici ou à, à la radio, là. Euh, j'ai comme l'impression qu'il faut tout le temps descendre quelqu'un pour monter, puis que si on fait quelque chose de bien pour quelqu'un, c'est comme dénigrer un autre. Vous avez vu, on a annoncé qu'on allait faire une célébration pour piquer Souban. Super! Moi, j'ai dit, célébrez ouais. qui vous voulez. Il célébrerait Stéphane Fizek, qui a joué un match avec le Canadien, puis je serais content. Moi, je... C'est du happening, tu sais, je vois absolument rien de mal. Pis là, il y en a qui ont commencé à sortir. Markov aurait dû être là avant, puis pourquoi pas Markov. Ah, J'ai pété une mini en disant, arrêtez ton tout le temps, surtout qu'on veut faire quelque chose de bien à quelqu'un. Ben là, on ne l'a pas fait à lui, puis pourquoi pas à lui. J'ai dit, Markov, il a peut-être appelé. Peut-être qu'il pouvait pas, peut-être qu'il ne voulait pas. Tu sais, Markov est gêné. Et Chantal m'a écrit un matin, elle a dit, Martin, tu peux pas être plus beauzaï. Le plan même, c'était d'avoir Souban et Markov ensemble. Et c'était impossible pour André de ça, traverser de le continent et de s'en venir. Fait qu'elle dit, tu peux pas être plus beaux mais là, on va pas s'empêcher d'en célébrer un parce que l'autre peut pas venir. Fait qu'on va faire mais la non, célébration non. pour piquer. Et un moment donné, ça va donner des dates et on va s'arranger avec André, puis André aussi va l'avoir. Mais elle dit, tu dans mes passés dit, on faisait les deux en même temps. Fait que tu juste pour dire à quel point, des fois, il y a du monde qui font du temps avec rien, puis du chichi avec où ce qu'il en a pas. Je voulais juste dire ça à nos auditeurs qui méritaient de l'avoir euh, en primeur
0: ah, ouais, c'est bien ça.
2: Ouais, et puis, tu sais, euh, là où je te rejoins, là, puis j'avais pas toutes ces informations-là, puis c'est drôle. Moi, je vais pas fait de cas avec ça, tu sais, euh, comme bien du monde. Euh, mais il faut croire, puis il faut se rappeler que Piqué, comme Carey, sont des athlètes polarisés à Montréal. Mais pourquoi qu'un empêche l'autre? Pourquoi un ça veut dire qu'on l'aime plus que l'autre? Arrêtons les comparaisons. Tout le monde veut tout le temps se comparer. C'est tannant, ça. Ça n'a pas rapport. Il... Dans la ils n'ont pas dit on rend hommage à Piqué parce qu'on veut pas rendre hommage aux autres. Là. Parce qu'on veut pas rendre hommage à Plekanets, ouais. à Kovalev, à Markov, à... À, peu importe. Ça, en tout cas. Tu pour moi, là, ce façon, que tu viens là... de dire là, c'est juste du gros bon sang, mais c'est correct. S'il fallait le. S'il fallait le souligner, là, si j'ai le visage rouge, c'est qu'ils viennent d'allumer les... les publicités, ils si sont en train de faire leur test ce matin ici euh, au Ball Arena. Dans les dernières minutes, là, tout a comme changé du moment où on s'est euh, connecté, puis, euh, puis que l'arena prend vie à envie qu'on se parle. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Des fois, fois j'appelle ça, oui. ça, des fois j'appelle ça de la
0: télé de brousse, mais, euh, mais, euh, mais moi j'aime ça dire
2: qu'on est en
0: direct. mais moi j'aime ça. Puis surtout qu'on va passer du rouge au bleu de temps en temps, c'est parfait. Puis juste pour terminer ouais, avant de avancer sur le sujet. <rire> Avec Piqué, moi là, j'interprète ça de la même façon que vous autres. Puis, je suis content qu'on fasse ça parce que savez-vous quoi On pense à la jeune génération. Moi, mes enfants là, mm -hmm. ils, ont, ils ont été élevés dans l'ère Piqué puis de Carey Price. Puis mon gars tripait sur Piqué puis il avait son, son hockey, son chandail puis tout ça. Puis lui, il trouve ça le fun qu'on lui rend hommage parce qu'il vient le chercher directement ben oui. parce qu'il a marqué, il a marqué l'histoire du Canadien. Puis c'est correct qu'on le fasse. Moi, je trouve c'est une bonne chose. Ton chien s'appelle Piqué. Oui. d'ailleurs, c'est ça, c'est comme ça. C'est exactement
2: ouais. pour ça. Puis il continue. Puis il continue d'entretenir des liens. Tu sais, les liens qu'il avait, euh, oui. qu avait créés avec, euh, avec l'hôpital pour enfants, il a continué de, 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 de les garder de les entretenir. Alors, euh, non, non, absolument. En tout cas, pour moi, là, c'est. Il n'y a même pas. Euh, T'sa, on n'a même pas parlé, il y en a qui ont l'émission un matin. Pour moi, il n'y a pas de non. débat. Il n'y a rien à y avoir là. C'est parfait. Là. On va être là, puis on a hâte euh, de vous présenter l'hommage à Piquet le Souban le, le 12 janvier. Il n'y a rien d'autre oui, pour moi. Ça mais... va être le
0: fun. Il va mmh. sûrement aller jaser que vous autres à part ça. Ça va être bien agréable de, de le revoir. Ouais. OK, ouais, parlons ben Le, gardiens le, de le plan n'est
2: pas fait, là. Le... Oui, OK, go. Ben, euh, oui, parlons-en. Hein. parlons-en. Parlons-en parce que. Je, là, je ne veux pas en lancer un débat, mais je vous le dis tout de suite, j'ai pas la réponse. Là, vous allez dire, oui, mais c'est toi l'analyste. Oui. Mais moi, j'ai pas la réponse, mais je, je, soulève, je soulève une question, puis je vais avoir la réponse, là, parce que je vais, je vais, je vais m'assurer de poser des questions aux bonnes personnes, je vais m'assurer d'aller chercher des informations, puis de regarder avec un œil averti. Mais au lendemain, ou quelques heures après la sublime performance de Samuel Montambeau, qui a volé un troisième match, c'est la troisième fois qu'il vole une victoire. Samuel Montembault en 11 départs, c'est le taux d'efficacité le meilleur de la Ligue nationale de hockey. Il a rejoint Jake Allen qui a volé trois matchs depuis le début. Le Canadien est devenu l'équipe qui a volé par ses gardiens de but le plus grand nombre de matchs depuis le début de la saison. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Peut-être dans le temps où on disait que Harry Price faussait les données. Et là, je me pose la question, est-ce que c'est idéal dans une année où on ne veut pas nécessairement de résultats, où on ne veut surtout pas s'attarder aux résultats, mais beaucoup plus au processus? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que là, on commence le voyage du bon pied. C'est correct, c'est la, la bonne formulation, même que Gélina l'a employé dans son reportage. Le Canadien amorce le voyage du bon pied, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ça a été une des moins bonnes performances du Canadien, une des performances les moins inspirées et inspirantes du Canadien contre une équipe faible de l'Arizona. Ça a été un des pires matchs du tricolore, et on dit qu'on amorce le voyage du bon pied. C'est de là, dans le fond, que part ma réflexion. Je vous le dis tout de suite, elle n'est pas arrêtée. J'ai l'impression que Samuel Montembeau et Jake Allen faussent les données parce qu'ils performent au-delà des attentes. Et dans le cas de Samuel Montembeau, c'est 9 départs de qualité sur 11 qu'il a offert aux Canadiens, encore là. Et je sais qu'il n'y a pas assez de volume pour le comparer au meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. C'est même pas un gardien de but numéro 1 pour l'instant. Mais au niveau du taux d'efficacité, c'est le meilleur de tous les auxiliaires, c'est le meilleur de tous les gardiens de but pour le nombre de départs de qualité en proportion au nombre de départs obtenus, soit 9 sur 11. Alors, ces deux statistiques qui, pour moi, sont assez impressionnantes dans le cas de Montembeau. On n'a toujours pas la confirmation de qui affrontera l'avalanche euh, aujourd'hui. Le Canadien qui va conclure son voyage vendredi avec un dernier match avant la pause de Noël à Dallas.
1: J'adore ça. J'adore ça. Euh, premièrement, <coughs> un empêche pas l'autre. Samuel connaît des bons moments, puis euh, ses statistiques, c'est mérité, puis il a rien volé. Puis je trouve qu'on voit la meilleure version de Samuel Montembeau. Où je vois vraiment euh, sa progression. Les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Samuel, depuis le début de la saison, on, leur a donné, on lui a donné les départs contre les équipes les moins fortes, si on veut. Et le Canadien, en général, a eu les, un calendrier très facile. Et selon, je ne me souviens pas, quel site web, c'est le Canadien qui a le pire euh, calendrier d'ici la fin de la saison au niveau des forces qu'il va affronter, ce qui reflète le calendrier en guillemets, encore plus facile. Le Canadien, c'est une équipe de bas de classement, donc on ne peut pas dire qu'ils ont des matchs faciles. Euh, ce que ça reflète aussi, c'est que les Canadiens vivent... Ça fait six matchs volés. Ça veut dire qu'ils en ont souvent des opportunités à leurs gardiens de voler des matchs parce qu'ils se font dominer souvent. Mais je pense, Marc, euh, puis j'espère que Hughes, Gorton et Martin Saint-Louis ne sont pas bernés par les résultats et qu'ils voient qu'il y a un problème avec leur équipe. Les Canadiens ne jouent pas bien depuis... Là, je j'aimerais ça remonter, mais Los Angeles, c'était pas beau euh, quand les Kings sont venus à Montréal. Ça fait un moment, à gagne ou perd. Ça fait quoi? Cinq, six matchs que les Canadiens ne marquent pas en première période? Ça fait... Il y a qui ne démarrent pas le match, qui sont pas bons. Fait J'ose espérer que, malgré les victoires bernées par les gardiens but, qu'on a l'œil clair chez les Canadiens, parce que tu as raison, le match, c'était 17-3, 17-5 les lancés lundi contre les Côtes en première. Oui, oui. J'espère que l'organisation ne se fait pas berner par les bonnes performances de nos gardiens but. Puis,
2: tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, euh, Martin, puis où je te rejoins, là, dans, dans la question que j'ai soulevée, euh, je fais l'analyse quand même du travail des gardiens Montembo a été plus constant que Allen, Mais moi je suis convaincu que la, un, Une des raisons pour laquelle il a aussi bien performé C'est aussi qu'on l'utilise un match sur trois Et non deux matchs sur trois C'est beaucoup plus difficile à faire ah, bon. Puis tu as raison qu'on peut faire dire ce qu'on veut On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques Parce que Linus Oulmar Est potentiellement le gardien le plus constant depuis le début de l'année Mais il n'y a pas besoin d'en voler des matchs Les Browns dominent leurs adversaires soir après soir Tu peux pas voler un match mm -hmm. que ton équipe a dominé il y, y a ça aussi. Il faut faire attention. Les deux équipes qui ont le plus de matchs volés jusqu'à maintenant, euh, c'était euh, jusqu'au euh, au vol effectué par, euh, par Samuel Montembeau. C'était euh, les Islanders et le Canadien qui en avaient cinq. Et ce même soir-là, ici même au Ball Arena, ce Rocket a fait y jouer le tour parce qu'il a fait 46 arrêts dans une défaite, une défaite en tir de barrage de 1 à 0 contre l'Avalanche. Alors, juste pour vous dire, c'est ces deux équipes-là, les Anders et les Canadiens, qui voient leur gardien de but là, bien performé. Toronto est une des équipes qui obtient aussi parmi les équipes la meilleure performance de leur gardien de but de façon collective. Alors, euh, voilà pour les statistiques. Euh, je les sais toutes par cœur de même parce que je viens de publier hier mon top 10 aussi, Martin, je suis sûr que tu as consulté <rire> puis as regardé. Fait que, euh, écoute, depuis le début du voyage, là, je suis comme dans la recherche à côté sur toutes les statistiques, les performances, puis euh, je parle à du monde de gardien. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, des formations professionnelles oui. aussi. Et d'ailleurs, ce sera notre sujet euh, d'ouverture euh, ce soir à Pierre et moi lors de la période d'échauffement lorsqu'on va avoir, bien sûr, la confirmation de qui est le gardien de but partant. On va donc... Euh, analyser ce que le gardien soit Montembeau pour un deuxième consécutif ou Allen qui sera le de retour devant le filet. On va en parler dans la, lors de la période de chauffage.
1: Ça fait juste confirmer ce qu'on dit souvent, Marc. C'était quelqu'un de travaillant et de préparé. Mais tu sais, ta question était, les performances des gardiens pour le Canadien cette saison, est-ce une bonne affaire, oui ou non? On n'y a pas répondu, mais je vais donner moi ce que je pense, puis je te laisserai compléter. C'est pas une mauvaise affaire que Shesterkin soit arrivé et qu'il ait aidé les jeunes Rangers à progresser. Fait que tes gardiens livrent des bonnes performances, ça nuit pas au développement tant et aussi longtemps qu'on a l'œil clair, selon moi.
0: Puis on, puis on est content aussi pour Samuel Montembeau, parce que, tu sais, je me rappelle au début de l'année, Martin, on avait fait une entrevue avec Samuel ici à Ongeaz, puis après on se disait qu'on souhaitait tellement que Samuel connaisse du succès et qu'il s'établisse peut-être comme un gardien numéro 2 établi dans la Ligue nationale. Puis là, Mathieu, il ne veut pas, il est en train, je pense, de, 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 de gravir ces échelons-là, puis il pourrait se retrouver dans ce rôle-là. Donc, euh, je ne suis pas sûr, moi non plus, que c'est une si mauvaise chose que ça. Marc, je te laisse aller là-dessus. Euh, c'est la réponse que je veux.
2: C'est là où je veux en venir. Maintenant, il faut juste faire attention dans la, la suite des choses. Puis j'offre aussi en même temps aux partisans qui, qui auraient des attentes qui, qui sont peut-être pas placées au bon endroit. En ce moment, on a des performances d'équipe qu'on s'attendait. On a des résultats qui sont au-delà des attentes. Je pense que pour l'instant, c'est ça ma réponse. Et là, quand là, je fais mon analyse, là, je suis capable de dire pourquoi on a des résultats qui sont au-delà des attentes. Parce que les gardiens performent à la hauteur. On peut rajouter Caden Goulet, on peut rajouter Suzuki et Caulfield. C'est tout vrai, mais c'est principalement en raison des gardiens de but que le Canadien performe à, à la hauteur où on s'attendait, c'est-à-dire pas très bien, mais récolte des résultats qui sont plus probants euh, que ce qu'on attendait également.
0: Marc, avant de parler d'Anthony Richard, parce que je sais que tu veux nous jaser de ça, mais j'ai plusieurs personnes, soit sur Facebook, YouTube, j'imagine qu'il y en a quelques-unes sur rds.ca également. Il y en a plusieurs qui te demandent ton appréciation du Mollet Arena, parce que vous étiez là lundi et tu as eu l'occasion d'y aller ouais. pour la première fois. Tu, on avait entendu tellement de négatifs au début, euh, puis là, on a vu un petit peu plus de positifs. Les gens veulent savoir comment tu apprécié ton passage là-bas.
2: Bien, moi, là, honnêtement, j'ai rien de négatif à dire, à part le fait qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey devrait jouer devant, euh, devant 15 000 personnes à chaque soir. Euh, tu sais, de, l'amphithéâtre qui est là, c'est un amphithéâtre flambe neuf. Euh, maintenant qu'on a terminé les vestiaires, euh, c'est parfait. Euh, notre position de descripteur est très avantageuse. On est à peu près à 10 rangées de la surface glacée. Puis, il y, y, y a une aura autour du fait d'être sur un campus universitaire. Bon, d'accord, maintenant, le Canadien s'est présenté pendant le congé de Noël, ce qui fait que des 136 000 étudiants qui sont normalement à l'Université d'Arizona State, il n'y en avait pas beaucoup sur le campus, donc c'était plutôt mort. C'est un peu bizarre, je vais vous le dire tout de suite. La marche entre l'hôtel et l'aréna, ça prend à peu près 15 minutes, un petit peu plus qu'un kilomètre, puis... Tu marches entre hein, un stade de 60 000 personnes, un aréna de 15 000 pour te rendre à l'aréna de 5 5000 où l'équipe de la Ligue nationale, l'équipe professionnelle joue. Puis le stade et l'aréna sont occupés, eux autres, par des équipes de basketball puis de football universitaire. fait que tu sais, ça détonne, mais il ne faut pas oublier que c'est une culture complètement différente. Les universités publiques aux États-Unis... Écoute, dans beaucoup d'États, l'employé public le mieux rémunéré est très souvent le coach de l'équipe de football de l'université. C'est souvent l'employé public le mieux rémunéré de l'État. Fait c'est une culture qui est complètement différente. Puis pour répondre à la question que, là, il va s'emmener, pourquoi il ne joue pas dans l'aréna de 15 000 personnes, c'est que c'est un vieil aréna, et ça aurait coûté très cher d'être euh, obligé de creuser, de défaire le béton, d'installer un système de réfrigération, etc. Ça coûtait moins cher, ou c'était beaucoup plus pratique de faire un aréna flambant neuf, parce que l'aréna de basketball date de plusieurs années.
1: C'est fou, pareil, hein? Euh, tout le monde a une opinion sur Anthony Richard, mais tu l'as dit, tu étais à 10 rangées de la patinoire. Parle-nous de lui, parle-nous de sa vitesse, parle-nous de... Tu sais, on l'a essayé sur un trio plus offensif, on le ramène sur une 4. On ne serait pas surpris si quelqu'un avait une défaillance de le revoir encore monter euh, les échelons. Parle-nous d'Anthony Richard, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as aimé?
2: Euh... Bien, moi, je vais attendre de voir. Est-ce qu'on le ramène vraiment sur, euh, sur une 4? Euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas comment on va commencer le match aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a plus de chances de voir Dak de retour avec Suzuki et Caulfield parce qu'à chaque fois, on le ramène là. Euh, donc, peut-être Drouin au centre. On va voir. Là, le Canadien va sauter sur la patinoire dans une, une quinzaine de minutes. Euh, ben moi, ce que j'ai aimé euh, du match de Richard, c'est à peu près tout. Euh, j'espère que ce soir il se posera plus de questions parce qu'une fois ou deux là, quand c'était le temps de décocher des tirs on l'a vu chercher à passer puis c'est normal là, pour un joueur qui est à son troisième match premier dans une forme du canadien troisième match dans la ligue nationale de hockey c'est tout à fait normal fait c'est un gars qui vient de marquer 18 buts dans la ligue américaine vas-y c'est toi le joueur d'impact vas-y fais-toi confiance continue sur cette lancée-là mais pour le reste dans un match où il y avait beaucoup trop de passagers après deux périodes pour moi Tony Richard a été un de ceux qui en a donné le plus toute proportion gardée à son équipe? Alors, j'ai adoré. Sa vitesse, ça, on le savait. Moi, j'ai parlé à des gens euh, dans la journée euh, qui venaient au match et euh, qui l'ont vu jouer euh, depuis ses euh, jours avec les, les Estacades euh, de Trois-Rivières, euh, grandi en Mauricie, début de sa carrière professionnelle. Puis, c'est un gars qui a un bon sens de hockey aussi, puis on l'a vu dans cette rencontre-là. Alors, euh, j'ai tout apprécié du, du match d'Anthony euh, Richard. Puis, J'ose espérer à quelque part que c'est correct de, de replacer, si on replace les pions au même endroit, mais si Dad Dunov encore un match plate au niveau de l'effort, moi, je pas, même pas cinq minutes. T'sais, go! On met, ceux qui, on met ceux qui amènent de l'énergie. Euh, c'est là où j'irai, en tout cas de, 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 de mon côté, mais j'ai tout apprécié de ce qu'Anthony Richard a amené euh, sur la table lors de ce match -là.
0: Parlons un peu de Jonathan Drouin qui, lui, bon, depuis son retour au jeu, euh, des hauts et des bas, euh, a été utilisé un petit peu au centre. Est-ce que c'est une option dans son cas? Comment tu vois ça, toi, l'utilisation de Jonathan Drouin là, euh, au centre, à l'aile? On, on vient qu'on ne ouais. sait plus trop, là, mais au moins on fait des tests.
2: Oui. Ben on ne sait plus trop parce que Dax se fait barouetter aussi, tu sais. Puis ouais, Kirby Duck, qui sera incidemment... Incidemment, c'est lié et pas, là, mais je fais un lien quand même avec notre sujet principal d'ouverture ce soir lors du match. Le match a lieu à 18h ici, donc 20h, heure du Québec. Euh, juste avant le match, à la fin de Hockey 360, pierre et moi, On va vous parler de Kirby Doc, mais c'est lui qu'on barouette parce qu'on l'essaye au centre parce qu'on n'en n'est pas là, puis on le ramène toujours à, avec Suzuki et Carfield. puis c'est là où le Canadien joue le mieux. C'est pas compliqué, là. On, on, on ne rendra pas ça trop compliqué, ce qui fait que Jonathan Drouin a les responsabilités d'un joueur de centre. Moi, honnêtement, là, dans le match qu'on ne t'aime pas, euh, il a provoqué deux pénalités. Euh, J'aime ce qu'il apporte depuis son retour au jeu. Je le trouve beaucoup plus impliqué. Un peu comme tout le monde dans le match de lundi, le niveau d'énergie n'était pas satisfaisant en ce qui me concerne. Mais là, ce n'était pas une affaire de Jonathan Drouin, comme on a malheureusement trop vu vu trop souvent depuis le début de sa carrière avec le Canadien. Là, c'était une affaire généralisée de l'équipe. Alors, je lui jette pas la première pierre. Et... Euh, J'aime ça quand tu provoques des choses puis qu'il est un peu audacieux. Maintenant, l'audacité, c'est avec le cadre indicateur. Tu sais, il faut que tu fasses attention. Ça ne peut pas être tout le temps. C'est là où ça, j'aimerais encore voir des jeux plus intelligents. C'est correct que Jonathan antoine veulent garder la rondelle, essayer des passes qui sont peut-être difficiles à exécuter, mais pas tout le temps. Pas quand ça fait 45 secondes, c'est la glace, pas quand tu es en fin de période, etc. Donc, c'est l'analyse que j'en fais, mais pour moi, en tout cas, son retour en, au jeu, son retour en santé de Jonathan Drouin. Lui, il dit qu'il y a plus de liberté au centre. Moi, je le crois parce que je trouve que c'est plus... Euh, c'est pas parfait, mais c'est plus rassurant que ça ne l'a été dans, dans un passé qui n'est pas si lointain. Je
1: trouve ça très bon euh, ce que tu dis. Puis, tu sais, Martin Saint-Louis, quand il a parlé de Kirby Doc, de le ramener avec Suzuki, on lui demandait, on est tu sais, on est-tu pris parce que Doc, c'est le seul qui peut jouer là? Il dit, je comprends, mais il dit... Puis je paraphrase, il dit c'est surtout le jeu de Jonathan depuis son retour qui nous permet de ramener Doc avec Suzuki. Puis tu sais, Martin Saint-Louis, je suis conscient, il peut nous remplir, il peut dire ce qu'il veut. Mais je, moi, là, ce que je vois présentement, c'est qu'on n'a pas mis Drouin là par défaut, on le met là parce que, honnêtement, euh, indépendamment des points. Au niveau de l'engagement, c'est peut-être le meilleur Jonathan Drouin que j'ai vu depuis que le Canadien a fait son acquisition. Je ne sais pas qu'est-ce ouais. qu qui l'a piqué depuis sa blessure. Et tant mieux. Et je ne l'ai jamais vu autant engagé, Marc. Je ne sais pas, toi, vu que tu es sur place, qu'est-ce que tu as vu là? Mais...
2: Euh, c'est la même chose. Même chose que toi. Euh, c'est un niveau d'engagement. Puis avant qu'on aille à la pause, je veux que pour le bénéfice des gens à la télé, là, pour l'instant, c'est Armia Evans et Pezetta qui sont sur la patinoire du côté du Canadien. Du côté de l'Avalanche, ça devrait être confirmé dans les prochaines minutes, Denis Malgin va jouer son premier match. Il y avait des soucis d'immigration depuis la transaction qui l'a amené ici. Donc, Denis Malgin devrait jouer un premier match euh, dans l'uniforme de l'Avalanche. Euh, voilà pour, euh, euh, pour les nouvelles du côté des entraînements ici. Et là, on est en train de terminer le travail de euh, sur la patinoire du côté des employés du Ball Arena et les joueurs du Canadien comment? Je vous le dis, là, il y en a trois sur la patinoire en ce moment. Alors voilà pour, euh, pour les dernières nouvelles puis je vais répondre à ta question euh, pendant la pause.
1: Ouais, on va professeur. permettre aux gens à la télé d'aller du côté réponse, des grands titres.
0: Revenez nous retrouver sur le web. Oui. Ah.
1: Hey,
0: on, a... <rire> hey, on aurait voulu le faire, on écrit... n'aurait pas été capables. T'as écrit à toi Ouais, ça fait 10 minutes que je t'ai écrit ça. <rire> ben, T'as pas écrit à moi. Non, 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 mais c'était vraiment bon. On l'a fait en duo. On, a, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas été capable.
1: Eh oui, c'est ça. On s'excuse, on est un vieux couple. Laurel et Heidi. <rire> ah,
2: ah, ah, ah. oh, c'est vas bon vas-y, Marc, sur le drouin. Ben, Martin, dans le fond, ouais, ben, je, ré je réponds à ta question, mais je pense que j'avais déjà répondu. On dit la même affaire. Euh, je ne connaissais pas les commentaires de, de Martin euh, Saint-Louis, justement, à ce niveau-là, mais on, on dit la même chose. Pour moi, il y a un niveau d'engagement, euh, je ne pas sans précédent, là, mais que je n'avais pas vu, disons, dernièrement. Puis Ça, ça, ça explique beaucoup, euh, effectivement, de ce qu'on est capable de faire du côté euh, du côté du Canadien.
1: À vous, M. Lévesque.
0: Du côté de, de l'avalanche, euh, Marc, euh, tu l'as dit en début d'émission, c'est une équipe qui est lourdement affectée par les joueurs blessés, les joueurs absents. Mais ce qui est quand même remarquable avec cette formation-là, c'est que malgré le fait qu'il en manque un bon paquet, on continue à gagner quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Puis tu te disais même tantôt, on ne sait même pas si on va avoir un alignement complet face aux Canadiens ce soir. Tu sais, euh, c'est quand même remarquable. Là.
2: Si tu peux avoir et tu risques d'avoir huit défenseurs en uniforme, bon, d'accord, ils ne joueront pas tous à la défense. Il y en a certains qui vont assurément avoir des présences à l'attaque. Mais tu sais, McDermott et Jacob McDonald risquent de jouer dans comme septième et 8e donc tu as juste 10 attaquants. Euh, la bonne nouvelle, c'est que Dennis Malgin, là, ses, ses papiers d'immigration sont réglés, va pouvoir jouer. Ça, c'est une bonne nouvelle du côté de la branche. Mais si je vous avais dit que les champions en de la Coupe Stanley ont comme joueur de centre numéro 1 et 2, JT Comfer et Evan Rodriguez, vous auriez regardé en disant de quoi il parle. c'est un peu ça qui se passe en ce moment. C'est sûr qu'ils ont des performances euh, qui leur permettent non seulement de rester à flot, mais de faire partie des bonnes équipes dans l'Ouest encore. Mais ce sont des blessures à des joueurs tellement importants. En ce moment, là, les joueurs blessés, c'est Landeskog, euh, McKinnon, Bowen, Byron, euh, Josh Manson à la défense, Colliano vient de s'ajouter, Helm n'est pas prêt à revenir. Donc il y a des joueurs importants qui, euh, qui manquent à l'appel. Il y a eu des départs après la conquête de la Coupe Stanley. Puis il y a des joueurs qui ont manqué une bonne partie aussi. Nishushkin n'est pas là depuis, euh, a manqué une partie des matchs aussi. Tu mets ça bout à bout puis tu te dis comment est-ce que cette équipe-là fait. Euh, tu c'est à coup de, de, de Charles Ludon puis d'Alex Galchenyuk qui ont réussi à, 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 à. Il y a des matchs que je regardais d'avalanche, je ne reconnaissais même pas les noms. fallait que moi-même, j'allais chercher sur, euh, sur HockeyDB ou Elite Prospect pour savoir <rire> c'est qui qui était en uniforme. Donc, c'est ça mm -hmm. pour, pour, euh, pour l'avalanche en ce moment. Euh, dans le dernier match, Arthur les matchs, a joué 24 minutes. Tu ce sont de bonnes performances des joueurs clés en ce moment qui font que. Cette équipe-là est en mesure de garder, euh, de garder le cap. Euh, je sais que Val n'aime elle, elle, elle pas ça quand on fait ça, mais on est en... On est en live. On est en, on live. Est en OK, même Val m'a dit, OK, vas-y. Ah oui, les joueurs du Canadien sont sur la patinoire. Là, là on voit mieux de même, hein, je pense, ouais. Les joueurs du Canadien ah, oui, sont donc parfait. sur la patinoire en ce moment. Ouais, pour euh, le début de l'entraînement, décalage horaire, vous aurez compris. Je vais essayer de vous donner un peu là, de mise à jour. Les deux gardiens sont là. J'ai pas eu de nouvelles comme quoi ça pouvait être facultatif. Donc, je présume que c'est un entraînement complet. Jake Allen semble être celui qui amorce la routine du gardien de but partant avec l'entraîneur des gardiens Eric Raymond. Euh, c'est lui qui est ici sous mes yeux dans le filet du partant. donc euh, Ça devrait être donc Jake Allen. Ça, c'est toutes des choses qu'on va confirmer tantôt. Là. Je vous donne les mises à jour. Là. Je ne vous donne pas de confirmation. Puis, euh, il semble pas... Écoute, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont sur la patinoire si c'est un entraînement facultatif.
1: On aime ça du live. On aime ça du live demain. Ah, là, ça peut pas être plus en direct.
2: Ouais. Ça ne veut pas être plus en direct que ça. Direct que ça. Euh, quand j'ai commencé à vous parler, là, tantôt, j'aurais pu vous montrer Martin
1: Saint-Louis finissait sa routine,
2: lui aussi, avant les matchs. Souvent, pendant l'entraînement de l'autre équipe ou un peu avant, il court les escaliers dans les amphithéâtres. Il ne l'a pas fait au Molot Arena parce que ce n'était pas assez grand, <rire> parce que ce n'était pas un entraînement assez intense. Mais il l'a fait, euh, fait ici au Ball Arena tantôt. Il devrait être sur la patinoire aussi, même pour les entraînements facultatifs, normalement, Martin Saint-Louis est là. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles remarquées. Puis les, les médias ne sont pas revenus peut-être qu'il va parler en même temps qu'on euh, qu termine notre observation. Euh, donc euh, voilà pour euh, les plus récentes nouvelles du côté euh, de Denver. Euh, c'est ça l'avalanche euh, ce soir. Euh, vite de même, là, les Connen, Antonin, New Rodriguez, Nishushkin. je viens de vous parler des deux premiers trios, Malgin, Myers, O'Connor. Ça, c'est le top 9, c'est ces 9 joueurs-là qui vont jouer amplement. Euh, Martin Cout pourrait ouais. être le dixième attaquant. Taves McCarr, Girard, c'est un peu le Big 3. Eric Johnson complète le top 4. Puis après ça, on se débrouille avec ce qu'on a, là. du côté... Euh, J'ai parlé de McDermott, McDonald, il y a Englund et, 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 et Brad Hunt, qui sont oh les oui. autres défenseurs. Ils sont, oui. peut -être être, vont peut-être être tous en uniforme. Je n'ai pas de retour, je ne sais pas si on en a moins. En tout cas, bref, voilà pour l'avalanche. Puis oui, Martin Saint-Louis est là en ce moment. Il est en train de faire de l'enseignement. Il est avec Kovacevic en ce moment. Il est en train de faire de l'enseignement pour la récupération de rondelles le long des rampes. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs-chefs, moi, que je vois faire ça au niveau Martin Saint-Louis, le film.
1: Écoute, on aurait... Il faut te laisser partir d'ici une minute. Il y a Guy Bernard qui parle de Georgiev, qui connaît une bonne saison, selon lui, puis il se dit surpris, moi aussi. Il y a pas bien en Georgiev comme gardien de but numéro un. Puis moi, je voulais ajouter, avant que tu partes, est-ce que ça te fait encore... Des fois, les gens t'associent toujours aux Blue Jackets, mais c'est là que tu as commencé au Colorado. Est-ce que tu as encore des sentiments à l'intérieur quand tu viens là? Ça t'amène-tu un petit sentiment spécial?
2: Oui, ouais. j'étais au téléphone avec Marie-Josée ce matin quand je marchais vers l'arena puis j'ai dit Je vois le, le Ball Arena, là où tout a commencé. Euh, ce n'est pas vrai parce que ça a commencé de l'autre côté de l'autoroute au, au vieux McNichols euh, quand ouais. je faisais partie de l'Avalanche, mais j'ai fait partie de l'édition de, 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 de qui a ouvert le, ce qui était le Pepsi Center à l'époque. Euh, oui, ça fait tout le temps un petit quelque chose. C'est un arena qui vieillit bien. C'est un arena qui vieillit bien. Ça a 22 ans. puis... Euh, Honnêtement, là, ça, ça a rien à aux, aux nouveaux amphithéâtres. Fait que, ouais, ça fait toujours un petit poids parce que c'est l'origine, c'est là où ça a commencé.
0: Ouais, des beaux même. souvenirs. Marc qui nous racontait sur le web que ça lui rappelait des beaux souvenirs. Une excellente question de Martin qui euh, dit ça te fait ça encore un petit quelque chose ». Marc, je sais qu'on doit te laisser... Euh, euh, je te laisse, comme à l'habitude, rappeler les rendez-vous euh, ce soir euh, sur nos ondes et le match également, qui est présenté à 20h-heure du Québec. Oui, vers 19h30, donc on va vous parler euh, du gardien de but partant. C'est Jake Allen qui
2: se fait devant la cage contre... Euh... Le Colorado, euh, ce soir, on était capable de vous l'annoncer euh, en direct et en primeur aussi. On va parler de Kirby Duck et on va parler de cette équipe du Colorado qui a eu, connu beaucoup de changements depuis la plus récente conquête de la Coupe Stanley, mais qui réussit à se maintenir à flot en raison de bonnes performances de plusieurs joueurs à gauche et à droite. Alors voilà pour les rendez-vous 19h30, euh, Hockey 360, on va être là Pierre et moi à 20, au début de la période d'échauffement, 20h. C'est le début du match euh, ici. On s'en va tout de suite après le match du côté de, de Dallas. Il est supposé de neige en fin ah, de soirée oui. ici à Denver. Puis il va faire moins 5 au Texas. Là. Il ne fera pas si chaud que ça non plus. Fait que ça ressemble à ça pour euh, les prochaines heures euh, de notre côté. Puis j'en profite pour souhaiter de très joyeuses fêtes à tout le monde. C'est ma dernière présence là, avant la, la pause des fêtes. Alors, euh, très joyeuses fêtes à, à tout le monde. Euh, merci de votre assiduité. Je ne tiens rien pour acquis, ça c'est certain.
1: Marc, ah, okay. Très gentil, Marc. Tu es une pièce maîtresse de, de depuis les débuts. Je te laisse des bye, mais fais juste jeter un petit coup d'œil comme ça. Je sais qu'il y a juste les blancs et les rouges sur la glace, mais est-ce que Richard est un rouge comme Evans et Armia? <rire> euh,
2: je te dis ça vite, vite, le là, Martin. Là, c'est un entraînement optionnel. Ça, c'est confirmé. Ah oh, non. <rire> et il euh, n'y a pas de. Il n'y aura pas de trio. Il n'y a pas rien. On a pas de nouvelles. Là. Euh, on, on va le savoir pas. ce soir. Fait que, euh... Jake Evans est là. ouais, même couleur que Jake Evans, mais euh, tu sais, euh, il, il y a toujours deux trions en blanc et en rouge. Mais comme je te dis, il n'y en a pas de trio un matin. Un matin, il n'y en a pas de trions, fait qu'on ne le saura pas ce matin. C'est bon. Merci bon. Marc. Merci Salut, Marc. Tout
0: joyeuse tout fête, là, mon
1: chum. Santé.
0: Ben joyeuse fête à vous autres. se retrouve en janvier. Bye. Salut Marc. Euh, -tu également, quoi, matin, Marc, juste je avant... Le sais,
1: je le sais que Val... Yann, je le sais que Val ne pas quand on fait des affaires de même et qu'on filme nos trous de nez. Là. Mais quand on est parti, <rire> on jase... Là. C'est ça qu'on voulait. On voulait du vrai. T'sais, on voulait des conversations qu'on a dans les corridors avec notre cœur. Tu pas là, mais j'ai beaucoup entendu parler de l'émission avec Stéphane Leroux quand il s'est emporté sur comment on traitait les jeunes. Puis il y en a beaucoup qui nous ont écrit. Il y a même un monsieur qui nous a dit qu'il a repris « ongeas dans une classe avec ses étudiants. C'est ça, on jase. Puis Marc Denis qui prend son téléphone puis qui est là-bas, puis qu'on voit ouais, les tests dans l'aréna puis que la glace s'embarque, puis qu'il monte ça. Je sais que ça ne fait pas TV, mais on n'a pas fait ce show-là pour que ça soit à TV. On l'a fait parce que c'était un podcast, puis ça s'adonne ça que ça a pogné, puis qu'on a décidé de le mettre à TV. Mais j'adore quand on touche aux origines de on -jase, puis pourquoi on est là. Fait que je m'excuse, Val, des fois, on monte des trous de nez. <rire>
0: Mais là, c'est à son oreille, à la fin, à hein, Marc. Euh, juste avant d'aller retrouver Guy Boucher, allons rapidement du côté de Denver, puisque l'ancien du Canadien, Arthur Lehtinen, a rencontré les médias.
3: Yeah, it's gonna be fun. I mean, uh, play with a uh, play with a lot of guys, a lot of guys. So uh, yeah, it's uh, it's gonna be uh, fun. I feel like I was I was appreciated there. I mean, Montreal was really good for me. I Marty. il n'est
1: toujours pas le gars le plus euh, excitant à avoir en entrevue et énervé, mais <laughs> Il était de bien meilleur un commerce de beaucoup plus agréable que souvent on eu en entrevue euh, quand il était avec le Canadien. Le Canadien ne gagne pas. Il se faisait critiquer certainement. Il était dans un bien meilleur endroit. Il connaît son, son importance avec l'avalanche. Puis il a comme gagné une coupe aussi. Fait que, ça, aide un peu. ça aide
3: un peu. Guy Oui. Ouais. Ouais. Salut, Salut Guy! Moi je l'adorais, eux autres, ils l'adorent là-bas, il a un sourire, moi je suis content pour lui.
1: Hein, oui. hey, Guy. Juste parenthèse, parce que ton décor, c'est encore le même. Je parlais avec quelqu'un, puis je disais... Euh, ah, mon On chum, ben, que... tu sais, je parlais avec quelqu'un après qu'on se soit parlé ben, un matin au téléphone. Fait que je disais, j'étais au téléphone avec mon chum Guy. Puis cette personne-là a dit... tu le gars avec les poutres de bois chez eux, ça? J'ai dit, oui, c'est le gars avec les poutres de bois chez eux.
3: <rire> c'est tout, tout un trademark, ça. Le gars des est de bois. gars de bois. Ouais, là. Ouais. Yeah, no. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Put... Enfants, moi, mes enfants. Moi, ce n'est pas les poutres les... qui m'ont marqué, potonne. Guy.
0: C'est la quantité ouais. de plantes. Pis on ne reviendra pas là-dessus, là, mais euh, parce on en a déjà parlé. Non, mais, non, mais moi, c'est ça, ça qui m'a marqué. C'est pas fini. Ce non, n'est non, non, pas
3: fini. C'est bon. bon, bon. bon, bon. pas fini. J'ai changé des de place. Mes trois enfants s'en viennent là, dans une coupe d'heure. Là. Là, je suis tout excité. Là. Ça fait depuis cet été que les trois n'étaient pas ici ensemble. Fait Ils sont ici pour une coupe de jour, Trois jours ensemble. Que... C'est ça. Papa
1: ils s'assurent de venir en même temps pour être certain que qu'ils soient capables de faire face à la pression que tu leur imposes de...
3: Ah oui? <rire> hey, J'ai une question. Avez-vous euh... avez vraiment dit Laurel et Heidi?
1: Non, non, non. C est, c est je les dis vite parce que, que, parce que je ne sais pas c'était quoi. C'était Laurel et Hardy. Hardy. Hardy.
3: Hardy, c'est un gars. Là. Heidi, c'est une fille. Là. En tout cas, si notre vous deux
0: ça, vous me le direz, là. On, vous vous appelez différemment. C'est dit ça, Lorel et Hardy.
1: Oui, oh, oui, mais si tu ne l'avais pas dit, là, ça, en TV et en radio, Guy, on ne fait pas ça. C'est comme souligner au marqueur les erreurs qu'on a faites. Il y en a qui ne l'ont même pas remarqué. Là, toi, tu même... ramènes ça, tu le soulignes avec mais du gros marqueur, ça. juste pour être la sûr la que la le monde fait. sache qu'on s'est planté. Là,
3: c'est fait. fait que là, là c'est à mon tour.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est un <rire> <rire> euh, on va parler du Canadien. Non, mais j'aime ça. On va parler du Canadien, puis on va parler du Canadien euh, d'une autre façon. T'sais, on se demandera pas si Anthony Richard va être bon. On se demandera pas pourquoi le, 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 le power play ne euh, joue pas. On va se demander pourquoi le Canadien sort flat match après match après match. On dirait qu'il ne se présente pas alors que je suis convaincu que ça doit être mentionné dans les meetings d'avant-match
3: sûr que c'est plus que mentionné, ça je peux te le garantir, en plus connaissant Martin, connaissant tout entraîneur premièrement, connaissant Martin en plus, garde. on l'a vu on vu frustré après certains matchs, on l'a vu déçu, on l'a vu, c'est pour ça, là. c'est pas parce qu'il y a des erreurs qui sont faites en zone neutre ou des l'avantage numérique n'a pas marqué, là, comme entraîneur, je veux dire, si tu prends ça extrêmement personnel, que ton équipe. Ça va arriver qu'elle ne se présente pas une période. Ça va arriver des fois un match, le Tu t'en reviens à voyage, voyage, t'es fatigué, des fois t'as une surconfiance, peu importe, mais c'est parce que le Canadien pour moi est comme pris entre les deux. Puis je pense qu'on le voit parmi nous, les médias, on le voit aussi avec, euh, avec les partisans. C'est sûr que c'est pareil à l'intérieur euh, du vestiaire, dans le sens que les gars veulent gagner, mais comme pris en, okay, en, en construction, on essaie de faire les séries tu sais, c'est la ligne nationale, c'est toujours une question de gagner et de performances, mais en même temps, on est très conscient qu'on est dans un contexte. Fait que la motivation naturelle, elle est difficile à avoir. Fait que ce qui fait que, là, de des gars, des blessés de qualité, des gars de culture. Quand on dit des gars de culture, c'est des gars qui jouent de la bonne façon, c'est des gars qui ont la bonne attitude, c'est des gars justement qui t'aident à te présenter, qui t'aide d'avoir l'éthique de travail, puis le niveau de combativité, et de compétition nécessaire. Quand il te manque, ces gars-là, tu perds ces éléments-là, mais tu deviens un gâteau à vanille. qu'est-ce qui se passe? Bien, on le sait. Depuis le début de l'année, on le sait que le Canadien a certains joueurs de périmètre, certains joueurs qui... C'est pas des... C'est connu pour être pas nécessairement des joueurs extrêmement engagés, physiques, puis ainsi de suite. C'est sûr que le Canadien va jouer avec le type de produit qu'il a, ça, c'est une chose. Puis à cause qu'il manque des gars de qualité, ben là, ça nuit. C'est ça qui fait que tu es capable de t'en sauver. À la place de prendre une période, une période et demie pour se présenter, donc pour être compétitif et combatif, ben ça peut prendre 5-10 minutes à la place. C'est ça en ce moment qui se passe. C'est pour ça que ça fait tellement, tellement de matchs. Ça, on en parle mille fois. Tout repose sur le leadership. Puis on veut une culture. Bien, pour moi, la culture, elle n'en part pas avec qui joue avec qui part même pas avec l'avantage numérique, fonctionne tu, -tu parle pas avec qui est dans le filet. Est-ce que tu as la première chose la plus importante, est-ce que tu es compétitif et combatif et engagé en commençant le match sur une base régulière? Puis quand ça ne va pas bien pour 5-10 minutes, es-tu capable de te replacer et redevenir combatif et répétitif? Euh, combatif et euh, compétitif? Fait que pour moi, en ce moment... C'est de loin, mais de loin, le plus gros enjeu du Canadien, parce que là, c'est à répétition. Là. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, puis depuis le début de l'année, on en a vu, puis le Canadien s'en est tiré. Et c'est ça le problème. Le Canadien s'en tire avec des performances comme ça, comme contre euh, le dernier match. fait que ça, ça n'aide pas à l'urgence de l'équipe, ça. Pour moi, l'urgence, c'est la première partie de ta culture en termes de performance. Guy, deux commentaires sur Facebook. Un
0: qui est en lien avec ce qu'on vient de parler, puis après ça, un autre qui t'amène ailleurs, mais que je trouve intéressante, puis je voulais te la poser. Il y a Michel Raymond qui dit L'absence de Gallagher, Monahan et Savard se fait sentir pas seulement sur la glace, mais dans le vestiaire. C'est un manque de leadership. Donc, ça vient un peu dire ce que tu racontais tantôt. Tu pourras répondre là-dessus. Et ensuite, rapidement. Thomas Tremblay demande à quel point l'altitude joue un rôle à Denver. Et là, on sait que le Canadien est arrivé seulement hier en, en fin d'après-midi du côté de Denver. Donc, courte adaptation pour le match. C'est-tu réel ou c'est un mythe, cette titre là d'altitude que Thomas te demande?
3: Je te laisse aller avec ça. C'est 100 réel. 100 réel. Et puis moi, le premier, je l'ai vécu. Puis je ne l'ai pas vécu assez souvent pour dire « OK, je suis totalement sûr de mon affaire ». Euh, les matchs que j'avais joué en altitude, je n'ai pas été bon. Ça m'a pris trois quarts du match pour commencer à me sentir que j'avais de l'énergie. Mais, tu sais, je n'avais pas fait une habitude, fait que je ne pouvais pas comparer. Mais je me rappelle très bien que quand j'étais à Tempa, Martin Saint-Louis qui avait joué à Calgary, Martin Saint-Louis qui, qui était un des plus en forme euh, de, tout, de, de toute la Ligue nationale puis même, je pourrais même dire, dans l'histoire parce que je l'ai vu aller, c'est la même chose que les Sidney Crosby, ces individus-là, dont tu peux, les, les, tu peux leur faire confiance, bien, ils sont sans équivoque, ils vont te dire que c'est extrêmement difficile. Ça te prend euh, un, un, un temps pour t'adapter, puis c'est encore quand tu embarques sur la glace, fait tu sais, en ville, puis tout ça, tu le sens pas beaucoup, mais la minute que tu vas marcher plus, la minute que tu montes en altitude, bien, tu le sens, je veux dire, c'est facile, moi, là, la façon de penser pour ces choses-là, c'est genre, j'essaie toujours de regarder l'extrême. L'extrême, c'est, si tu vas en montagne, puis tu vas très haut en altitude, je l'ai déjà vécu, écoute, c'est vrai, tu as de la misère à respirer, là, puis la minute que tu te démènes, tu fais de l'exercice, oh, hein, ben ça, ça veut dire que c'est vrai, cet effet-là. Donc, tu vas l'avoir, mais moins, évidemment, parce que tu es moins haut, mais il est là, l'effet, puis surtout pour des athlètes où le, le la, la minime, le, le minime détail a une énorme différence, parce que s'il y a un petit avantage de 1%, c'est gigantesque dans la Ligue nationale, parce que c'est les meilleurs de leur art. Alors oui, c'est clair que ça a un effet, puis ça prend du temps à s'adapter. Tu n'as pas de souffle. As pas de souffle.
1: C'est le fun. C'est le fun de savoir ça, Yannick. Ça veut dire que toi et moi, on n'est pas différents d'eux autres. T'sais, quand on prend une marche, puis on fait juste monter la chaîne de trottoir, pour on est soufflé, c'est parce qu'on est rendu en altitude. <rire> Donc, toi et moi aussi, on le vit.
0: Ou <rire> juste les marches du sol. <rire>
1: On tombe en altitude, fait qu'on est fatigué. Tu changes ton Ça a nom. juste rapport avec notre shape. Là. Ça a juste rapport avec le trottoir et <rire> les escaliers quand on monte. On tombe en attitude tout de suite, fait qu'on est scrap. Euh, Guy, as-tu aimé la réponse de Martin Saint-Louis quand, quand on lui a demandé pour l'attitude? Lui il a dit qu'on y aille après le match hier ou qu'on y aille demain, un jour, deux jours, pour s'adapter. pas assez pour s'adapter. J'aime autant prendre le sommeil tu vois, moi, ça, le gars qui connaît pas ça, tu sais, je le savais que ça jouait un rôle, l'attitude, mais j'aurais pensé que tu essaies d'y aller le plus vite. Puis quand lui a dit que tu sois là une journée ou deux journées, tu ne seras pas adapté. Fait que j'aime autant prendre le sommeil. Fait que moi, j'ai fait. Bon, ben, j'aime ça. Je ne connaissais pas ça.
3: Ouais, excuse Martin, oui, excuse-moi, ouais Oui, écoute, contrairement au décalage horaire, c'est prouvé que le décalage horaire, chaque heure de décalage te demande le même nombre de journées. C'est-à-dire que si tu as trois heures de décalage, ça te prend trois jours pour redevenir au normal. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de performer, mais tu n'es pas capable de performer à la pleine hauteur de tes capacités. Si tu t'en vas jouer en Europe, avec Hockey Canada, ça fait 50 ans qu'ils font ça, si tu as six heures de décalage, tu comprends très bien que ça va te prendre à peu près six jours avant de vraiment être à point. C'est pour ça que tu arrives bien en avance, tu joues plusieurs matchs d'exhibition, tu pratiques beaucoup pour justement te mettre à ça. Contrairement à ça, ton entraînement en altitude, tu dois le faire sur plusieurs jours pour t'adapter. C'est là que Martin a raison. Fait que, et, Ça va être difficile pointe à la ligne, puis tu vas avoir le même discours avec tes joueurs. Peu importe, là, ta première période, première période et demie, là, tu te bats contre toi-même, tu te bats contre ton corps, tu te bats contre les lois de la nature pour essayer de performer. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est garder tes, 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 tes séquences courtes sur la glace pour puis y aller plus souvent. On t'a donné la chance de pousser ton corps à t'adapter à ça pour que la, la deuxième moitié de match, tu essaies d'être le plus proche possible de ce que tu es capable de faire.
0: Guy, dans tes sujets, euh, j'avais juste le lead, là, mais je ne pense pas qu'il y ait un lien nécessairement avec le Canadien. Mais tu, puis je sais que tu aimes ça de nous en parler de temps en temps, mais tu veux nous parler un peu des Leafs. Ça. Tu veux parler des, des Maple Leafs, qui euh, Hey, je me rappelle au début de l'année, on disait, Ah, Sheldon Key va perdre son, son, sa job et tout ça. Puis tout tu te disais, Attendez, attendez. Mais il m'a dit, Ça va pas trop mal à Toronto. Là.
3: Ça, tu sais, moi, les, les, la panique de début d'année, ça me fait mourir, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Là. Euh, on le voit avec New Jersey, on le voit avec Toronto, puis avec d'autres équipes. Tu à un moment donné, tu sais, tu commences ton année, puis surtout ces bonnes équipes-là. T'aimes pas, c'est la même chose. C'est rare qu'on commencent super bien. C'est parce qu'ils ont confiance en eux. Ils sont conscients de leur capacité, de, de, de tout ce qu'ils ont. Puis, tandis que la plupart des équipes qui sont moins bas, les autres, ils ont, ils ont peur au début parce qu'ils savent que s'ils vont manger des volets, ils sont tellement loin de faire les playoffs peut-être que ils, la seule chance qu'ils ont, c'est de jouer au-dessus de le moyen le plus longtemps possible. Fait que, c'est pas du tout la même approche. Fait que, donc, on voit les livres en ce moment. Écoute, ils sont phénoménales. Ceux qui ont écouté le match d'hier, il y a eu d'autres matchs récemment que j'ai vus. Euh, c'est pas du hasard. Là. Euh, ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'ils ont perdu la, la majorité de leurs bons défenseurs. Tout le monde se disait, ils sont finis. Les gardiens de but, tout le monde avait peur qu'ils ne seraient pas capables de faire le boulot. Puis là, Ce qui se passe, c'est qu'au moment l'inverse, les gardiens de but sont phénoménales depuis le début de l'année, comme, euh, comme tantôt Marc disait. Et, euh, et les Leafs, sont, sont presque imbattables en ce moment. Et pourquoi? Ben parce qu'ils sont rendus excellents dans les deux sens de la patinoire. Puis Une des raisons pour ça, c'est parce que leurs meilleurs défenseurs se sont blessés. « ben Voyons donc, ça ne fait pas de sens. » Oui, parce que le problème des Leafs depuis plusieurs années, c'est la maturité, pas des défenseurs, c'est la maturité des attaquants à vouloir jouer dans les deux sens de la patinoire, à vouloir payer le prix, à vouloir être bon dans les fins détails de ce qui fait toi quelqu'un de fiable, ce que, les, ce que les, les organisations comme Tempo ont réussi à faire à Washington, et ainsi de suite. Euh, et, et donc, je pense que Il y a deux choses que ça leur prenait. Ça leur prenait une claque sur la gueule qu'ils ont eue euh, l'année dernière. Évidemment, ben, depuis les dernières années, se faire éliminer en première ronde. Et ça leur prenait, justement, un début d'année où il y avait de l'adversité pour créer superficiellement, si tu veux, un genre d'urgence... D'adversité. et donc cette adversité-là sans les défenseurs devient « Hey, à, de... à l'attaque, on n'a pas le choix de revenir, on n'a pas le choix d'avoir notre troisième homme élevé, on n'a pas le choix de défendre avec tout ce qu'on a, sinon on ne passera même pas, puis je pense que cette attitude-là fait qu'aujourd'hui ils ont de l'urgence dans toutes les phases de jeu, et ils reconnaissent, puis j'ai vu écouté quelques entrevues, beaucoup de maturité dans les entrevues de, de leurs meilleurs joueurs, les euh, joueurs de soutien, puis ainsi de suite. Alors, moi, je l'ai dit au début de l'année. Moi, j'ai mon impression à moi. Je peux me tromper parce que tout le monde va regarder le passé, mais c'est un peu comme Washington. C'est un peu comme Tampa. Tu sais, quand Tampa s'est mis en 4, ils ont dit « Ah, ils sont pas capables de passer. » Puis il y en a qui voulaient la tête à Cooper. Puis on savait qu'il y avait du monde dans la chambre de pas content. Puis pis ça. Mais ils avaient perdu 4-0. Ils ont eu leur claque. Moi, j'ai l'impression que c est, c est Toronto est là, moi. Puis surtout avec les bons défenseurs qui vont revenir, tout le monde va être meilleur. fait que je le trouve phénoménal en ce moment.
1: Alors, Guy, euh, tu as décidé de jouer un jeu dangereux en me reprenant sur Laurel et Heidi. Euh, C'est sûr que tout le monde <rire> écoute tes paroles comme à l'habitude, mais il y en a qui les écoutent encore plus. Jean-Brunet fait remarquer, Guy, on dit « point à la ligne », on dit pas « pointe à la ligne »,« pointe » et je t'aime pas. On dit « point à la ligne ». Alors, euh, chaque fois que tu vas t'accrocher, les
3: auditeurs vont te poigner. Tu fait, <rire> mon gars. Il euh, n'y a pas de problème. Ça, c qui, euh, c si tu danses, il faut que tu t'attendes à danser avec d'autres.
1: <rire> non, tout le monde te cagrine. Tu comprends que tout le monde a du fun à, à te caginer avec ça. Moi, je vais juste faire un commentaire sur euh, Toronto. Jordano, vétéran défenseur qui retourne jouer chez eux au salaire minimum. Tu sais comment qui? est. C'est un vrai, c'est un tough. C'est un gars qui va faire les affaires de la bonne façon. Puis là, lui, tout d'un coup, il tombe le défenseur le plus utilisé avec le plus de minutes avec des jeunes. Qu'est-ce que tu penses que les jeunes défenseurs, les Sandin font les... Ils la regardent, c'est sûr. Ils ne regardent plus Morgan oui. Riley qui peut-être triche. Ils regardent il regarde Giordano, que lui, compliqué, dans ben vite, est sorti. Let's go.
3: C'est ce que je trouve qui est le plus triste chez le Canadien en ce moment. C'est que c'est pas que les jeunes ont de la glace. Ça, c'est parfait les jeunes vont apprendre à avoir de la glace, mais on pense toujours que le développement c'est de la glace, de la glace, de la glace, des skills, des skills, des skills, mais c'est prouvé que les modèles ont plus d'impact que même ce que le coach va dire. Alors, en ce moment, c'est ce que je trouve triste. On, un gars comme Savard, c'était super pour les jeunes. J'ai hâte qu'ils reviennent. Un gars comme Matheson, aussi, euh, avait beaucoup amené de maturité par rapport à ses années précédentes. Tout ça, là, moi, je trouve ça triste aussi. Euh, je suis totalement d'accord avec toi, Martin. Puis tu c'est pas parce que tu amènes un Giordano à la dernière seconde une année que tu vas avoir l'impact immédiatement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'sais. Ces gars-là vont avoir de l'impact avec le temps. Tu les vois, tu les vois dans un restaurant comme ils agissent, dans l'avion, tu les vois à l'aéroport, tu vois toute la professionnalisme. Euh, tu sais, c'est des gars qui font du, du sur temps constamment. C'est du monde qui, qui va au-delà de ce qu'on leur demande constamment. Tu quand tu vois ça autour de toi, tu es gêné de ne pas faire ça. Fait, donc, tu es aspiré par ce type de leadership-là. Ça, c'est des gens qui tirent les autres. C'est la forme de leadership la plus rare. C'est Corey la plus Perry fort. à Montréal. Ben oui, absolument. Corey Perry à Montréal. C est, c est... Puis moi, j'avais de l'information, je l'avais vu aller. Si je ne l'avais pas vu aller, je, je savais qu'elle avait une forme de leadership, mais écoute, j'allais au championnat du monde. Tous les jours, je l'ai vu, écoute, je suis tombé en bas de ma chaise, n'en revenais pas. Fait tu sais, ces gars-là sont, sont, sont extrêmement rares. Puis ils sont encore. sont plus rares maintenant qu'avant. Puis ils vont en avoir de moins en moins de ces individus-là. Alors, c'est pour, pour ça que j'ai hâte que. De... Oui.
0: En suivant cette logique-là, là, puis je sais que vous avez, vous avez raison là-dessus. Quand j'entends, moi, la semaine dernière que le Canadien pourrait échanger Joel Edmondson et tout ça, puis là, il y a des blessés, c'est pas dangereux de se débarrasser d'un gars comme ça quand tu veux avoir des modèles? Je ne je sais pas à quel point c'est un grand leader, mais c'est quand même un gars qui a du véhicule et qui a gagné la Coupe Stanley. c'est la première réflexion qui m'est venue en tête. Je veux t'entendre
3: là-dessus. Que ça a fait échanger d'anneau. Ouais. Que ça a fait échanger. Que ça a fait échanger la connaissance ça a fait qu'il y a moins de l'économie dans le club. De, de, de perdre <rire> de de Perry. Ben oui, mais tu sais, Gallagher n'est pas dans le... Curry-Perry, j'y
1: Perry, ai parlé la semaine passée. Il euh, y a eu plein de rumeurs à son sujet puis il n'est pas obligé de me dire la vérité. Là. Mais en entrevue pour lui, il revenait à Montréal. Lui, il veut jouer jusqu'à 40. Il me dit « Je gagne la coupe, c'est un mec que tu n'aimes pas. » Il dit « Je rejoue encore. » Moi, je pensais à une coupe puis il arrêterait. Il dit « Non, je continue. J'aime le hockey. J'aime jouer. » Lui, il était séparé de sa famille pendant toute la COVID. Souvenez-vous de ça. Puis pour lui, quand que pas est arrivé, là, il était prêt à s'y à Montréal. Là. Quand pas est arrivé avec un deux ans, il dit ça, ça veut dire que je peux mettre ma famille dans une maison, à la même ville, pendant deux ans. Il dit ça, le game changer. Puis honnêtement, c'est une erreur. C'était pas une question d'argent, c'est pas une question de cap salarial. C'était une question d'avoir un gars qui, même s'il si ralentit, amène une influence positive sur tes jeunes joueurs. C'est... Edmondson, là, là j'ai de la misère à me souvenir. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit perso ou en entrevue. Mais... Oui, Joel Edmondson, ça doit être Martin Saint-Louis, ça disait que faut voir les jeunes autour de lui, à quel point tout le monde le regarde, tout le monde se retourne vers Edmondson. Moi, quand j'ai appris ça, ça là, sur Edmondson, là, tout le monde qui défecte, parce qu'on est encore euh, devant public, si on était dans le cœur d'or, j'aurais dit, tous ceux qui... Euh, sur Edmondson. Il faut, faut que tu écoutes les gens ce qu'ils disent sur lui, puis qu'ils le regardent travailler, puis qu'ils le regardent agir en pro.
3: Ça, ça, Martin, ça, ça c'est notre maladie générale. Ah, on est les ]권. champs. Je t'ai fait, un fait une
1: pause d'un patin. je t'ai fait une pause un patin. On va continuer sur le web. Main. salut. Salut euh, bon maire. On continue sur le web. Excuse-moi, c'est une pause d'un patin.
3: Ouais, non, non, il n'y a rien là. Euh, écoute, euh, pour moi, c'est juste un autre exemple qu'au Québec, on a la maladie du changement. Et je ne sais pas d'où ça vient, de nos 300 ans d'histoire, peu importe. Je... C'est la minute qu'on a quelque chose de pas pire... Il y a quelque chose de nouveau papier qui arrive, Bien, on veut remplacer l'ancien papier par le nouveau papier, comme c'est comme si c'est un vase communicant que tout d'un coup, on n'a plus besoin de, de, de l'autre papier. On n'est pas capable d'ajouter ce qui est bon. Ça, ça je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi notre société comme ça, je, ça doit quand même, ça doit venir de, de, de longtemps, parce que je le vois partout. Puis on entend tout le temps. Regarde, donnez un exemple. On disait Ah, oh, on n'a plus besoin de Dano, parce que Evans, il, il, va, il, il va être aussi bon que lui. Hum, hum. On pense qu'on s'est trompé. Ah oui, mais combien de fois qu'on a dit ça Je veux dire, On a vu ça tellement souvent, là, puis si on est tous coupables de ça, c'est triste parce qu'il ne faut pas que tu il ne faut pas que tu remplaces, il faut que tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes pour gagner ça prend Une, une mentalité d'abondance, pas une mentalité de, de pénurie. Tu regarde Evans aujourd'hui, ce pas pour cracher sur Evans, c'est que Evans n'avait rien prouvé encore d'être capable. Non seulement de, de, de défendre sur une base régulière contre les meilleurs joueurs, d'être constant, de pouvoir jouer sur les deux premières lignes, et ainsi de suite. Là. On était parti en part. Tu sais, c'est comme maintenant, là, si je ne sais pas, moi, Matt Hassen, il est sur le premier. Oui, vas-y. Non, mais c'est tu sais de quoi? Je pense que
0: j'ai un semblant de réponse. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que ça peut s'expliquer. Là, je parle de hockey, je ne parle pas de la société en général. Mais, tu sais, constamment vouloir du changement, puis changer, puis essayer de s'améliorer, je pense que ça s'explique par 29 ans sans Coupe Stanley à Montréal. Les gens cherchent des solutions. Tu sais, les amateurs mettent de la pression pour trouver des solutions parce qu'on ne gagne pas. Et l'année prochaine, là, ça va faire, Ben au mois de juin, ça va faire 30 ans que le Canadien n'a pas gagné la Coupe Stanley. Et je, et je comprends. C'est une
3: piste de solution. Peut-être. La seule chose que je dirais, c'est comment le Canadien a fait pour gagner. Oui. Dans toutes ces années, puis tout ça, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais la chose qui revenait, c'est quand ils ont gagné à répétition, c'est parce qu'il y avait de la constance dans leur équipe. Puis les bons joueurs, ils s'arrangeaient pour les garder. Ça tu sais, fait que c'est pas de, de, de changer tout, bout pour bout, puis, de, de, puis il est bon. Finalement, il n'est pas bon une année. fait que si n'est pas bon une année, on s'en débarrasse.
1: Tu sais. ça, là, il y avait beaucoup de jeunes dans certaines années. Tu sais, comme 86, il y avait beaucoup de jeunes. Mais l'affaire que nous, on parle, c'est de vétérans de leadership. Si tu prends 93, Moller, Carboneau, euh, Angélique Desjardins, qui était un jeune Denis. joueur qui s'est ramassé capitaine, de Denis Savard, qu'on avait amené derrière le banc, qui était un capitaine, Vincent D'Anfous, oh, il y avait, avait des gars de leader. Mike
3: j'ai demandé, moi, euh, euh, j'étais euh, en radio, j'étais en même temps que l'ancien Pierre Gervais, l'ancien euh, trainer du Canadien. Il en a vu du monde passer. J'ai demandé, c'est qui le meilleur leader que tu as vu dans toutes les années? Il a dit ça, c'est qui moi. Oui, mais ça a commencé avec ça. Mais il dit, le meilleur qu'il a vu, c'est Bob Gainey. Ouais. Tu sais, là, il l'ont gagné avec Bob, là. C'est ça, là. Il y avait énormément, énormément de leadership. Il y en avait au deuxième étage aussi, Tu sais, tu as eu des, des, des gars comme Jacques Lemaire et tout ça, des savoirs. Ben oui, écoute, c'est gigantesque, ces -là, Mais la Coupe de
1: 86, c'est encore une fois Robinson, Gainey, c'est des méchants piliers. Ah
3: ouais. ah ben c'est ça, c'est pour ça que pour moi, la, la minute que des jeunes arriveraient, tu voudrais échanger des Robinson, puis des Gainey, des, des, oh, il ne fait pas beaucoup de poids, on peut l'échanger, ce n'est pas grave. C'est ça les raisonnements qu'on fait aujourd'hui. Puis moi, je trouve que c'est l'erreur qu'on fait. C'est qu'à un moment donné... Tu sais, garde on le voit, là. Ah, mon c'est pas grave si on l'échange. On, on va avoir de la bonne monnaie pour lui. OK? Moi, je vois me promener, moi, 4,25 sous dans mes poches, mais la porte du magasin est barrée. J peux rien acheter de bon, là. ben ça coûte plus qu'une pièce. J'ai une pièce dans mes poches, mais pour avoir la, la même qualité que je viens d'échanger, ça coûte deux pièces, moi, tu sais. Moi, tu le sais, là. Moi, quand tu commences à jouer avec les intangibles, il faut que tu être faut, faut du retour sans dire certain, parce que tu n'es jamais certain de tout, il faut que tu ailles, ailles vraiment, il faut que tu mises quelque chose qui peut te rapporter vraiment. Dans le peut-être, moi, là, je m'abstiens. C'est ça, C'est oser, pour moi, c'est quand... Tu vas oser pour les, pour les, pour les bonnes raisons au bon moment, mais juste échanger tout le temps pour un choix, pour un ci, pour un ça. Je veux dire, il y, y a des organisations qui se sont complètement détruit en pensant comme ça, de se débarrasser des gars qui, justement, tiennent -en ensemble. Fait que Ça, c'est toujours le danger pour moi. C Puis Je n'aimerais pas de nom, je n'aimerais pas d'organisation, mais on a tous témoin de ça dans les 10, 15, 20 dernières années. Là. Fait que ouais. dans, dans tes reconstructions, il faut que tu planifies ça dans ta reconstruction. Qui va être là pour élever nos gars? Oh, on va y trouver plus tard. Ah ouais? Tout le monde essaie de s'en trouver. Pourquoi quel gars va venir dans une équipe qui perd? Pourquoi le gars va venir dans une équipe qui est en reconstruction alors qu'il peut aller dans une équipe qui gagne, qui va le payer tu comprends? Tu sais, c'est très, très, très dur d'avoir des, 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 des leaders de qualité quand tu n'as pas l'équipe pour gagner ou qui n'aspirent pas, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme, si comme si tu te fais mal doublement, là. Tu sais? Fait qu il faut, faut que tu calcules ça, là. Fais bien attention oui. à qui s'en... C'est juste ça que je veux dire. Je ne dis pas que tu ne peux pas jamais faire un échange, c'est pas vrai. Il y a des fois, que ça vaut la peine. Mais à un moment donné, tu échanges toutes, puis après ça, tu vas voir la conséquence qui vient avec. Tu peux être longtemps en jouant le maire, tu peux être 10 puis 12 ans à chercher du monde pour entourer ça puis faire la performance ça pour que ça se tienne.
1: C'est ça. Fait que, des Monan, des Savard, si on est sûr que ces gars-là, ils ont un bon affluent, un bon leadership sur leur équipe, Joe Allen Munson, que c'est pas de tous hein. les vétérans, il y en a un paquet qu'on voudrait se débarrasser, mais ceux-là, là. là ça, ça vaut ça vaut quelque chose. Surtout Edmondson, on pense qu'on peut avoir un premier choix parce qu'il reste un autre contrat à 3,5. Mais tu peux encore bénéficier d'une année de Joël Edmondson avec tes jeunes avant de l'échanger à la prochaine date. Ça aussi, ça, le, ça, ça a une valeur. T'sais. Je
3: suis d'accord. Puis, Gia, Je vais juste donner un exemple comme ça, fictif. Imaginons que d'ici 3-4 ans, de Kirby qui est plus un allié ou au centre, ses moyens puis, euh, tu pas ton moment à annoncer que Varak, c'est pas quelqu'un qui, à, à long terme, devrait être avec l'équipe, ainsi de suite. Puis, tu pas, tr pas trouvé de centre, là, parce que les centres, là, tout le monde en cherche. Il n'a pas des bons centres. Parce que tout le monde les garde, puis ils coûtent la peau des fesses. Puis, quand tu les repères, je n'ai aucune idée si ça va donner un joueur national. la Un tour dans trois, puis dans quatre ans, quand tout le monde va devenir impatient de la reconstruction, comme à Ottawa, comme partout ailleurs, là, à un moment donné, c'est correct. Là, à Détroit. Euh, tout le monde vit la même chose. C'est correct la reconstruction. Là, mais au bout de deux, trois 3 ans, à un moment donné, là, tu ne peux plus excuser que tel jeune ne s'est pas développé aussi vite. Tu peux plus excuser telle ou telle affaire. Fait que là, la pression commence. Mais là, la pression va être sur qui, vous pensez, s'il n'y a pas de deuxième centre et qu'il n'y a pas de troisième centre? C'est ouais. qu qui C'est Caulfield qui vont avoir les meilleurs joueurs d'en face à tous les games. Là, c'est correct, ils sont jeunes. Il n'y a pas trop de pression. Les équipes, tu fais plus ou moins attention. Là, ils commencent à les connaître.
1: Garde Colorado, Guy. Quand McKellen s'est blessé l'an passé, Kadri, c'était le fun. Là, pas l'argent, es obligé de laisser aller Kadri. Ils ont dit, OK, on va se donner jusqu'au mois de février avec Newhook. Newhook, ce soir, c'est un jeune joueur, là, va prendre la place de Kadri. Pas prête. Ce soir, même si on a 804 blessés, l'avalanche, ça va être J.D. Comfer qui va être premier centre, et Evan Rodriguez qui peut jouer au centre et à l'aile, qui sont les deux premiers centres. Et Newhook, malgré les blessures, sera à l'aile. Fait que tu sais... De dire, on va le remplacer, on n'a pas l'argent pour cadrer, puis on va le
3: mettre New Hook là. Faut être patient!
0: Mais moi, non, faut, moi, faut moi là, ma fille, faut, faut
3: faut c'est. Fonctionne pas sur du peut-être. Fonctionne pas sur du peut-être. C'est pour ça que les organisations comme de 3 sont exceptionnelles, puis t'aimes pas. C'est que tu ne prévois pas en espérant que le, le jeune va faire la job. Tu le laisses te prouver qu'il va la faire pendant que tu as encore tes autres joueurs t'as encore tes joueurs de premier plan, puis t'as encore tes gars qui sont des vrais gars de nationaux. Eux autres, ils poussent, puis ils poussent, puis quand ils poussent assez, que t'es sûr qu'ils font la job, là, tu enlèves le gars. Tu comprends? Parce que le jeune, le jeune est prêt, puis là, tu peux t'en départir peut-être, parce que il le a forcé a, la main. Il t'a forcé la main. Ça lui a donné du temps pour s'acclimater, se, se développer, à, à être capable de prendre la pression... Là, tu es capable justement de faire ça.
0: C'est ça. Là ça nous, autres Guy, on va, nous autres, Guy, on va aussi te donner du temps pour te reposer dans le temps des fêtes, parce qu'on arrête, on tombe en vacances, mais une certitude, et c'est pas un peut-être, on te retrouve en
3: janvier. <rire> Passe un beau temps <rire> de Avec, <rire> ben, Avec ton sapin. Avec ton sapin. Joyeux Noël, bonne année à tout le monde, puis euh, à tous ceux qui écoutent. En tout cas, c'est grandement apprécié. Euh, félicitations à, à Yannick et Martin là, pour... Euh, pour, pour, pour tout ce que vous faites, l'émission, tout ça, c'est exceptionnel. Partout je vais au Québec, justement, tantôt, euh, je suis passé à l'épicerie, euh, puis je suis passé à SQ puis garde on m'a parlé, justement, de « 11 heures de comment c'est intéressant, puis comment les gens apprécient ça. Ben, c'est grandement, regarde, ben ça, je m'en allais dire, justement, c'est grandement, euh, euh, grâce à vous, puis, euh, puis à Valérie, puis à tout le monde qui travaille en arrière de tout ça, puis au concert... Euh, puis tous les gens donc C'est un programme exceptionnel que les gens apprécient énormément. Je suis très choyé d'en faire partie. Alors, merci.
0: Bonne nom de retrouver, coach. Bon, bon, bon,
3: bon, bon temps des fêtes.
0: À vous aussi. Bye-bye.
1: Santé, mon chum. On va merci. se
0: parler. Bye. Salut, Guy. Martin, allons-y à ce moment-ci avec les étoiles du jour.
1: Oui. La oh. troisième étoile, The Third Star, de Facebook RDS, Michel Rébon.
0: La deuxième étoile, The Second Star, de YouTube, Pierre-Olivier Leblanc.
1: Et la première étoile, The First Star, suggérée par Éric Beauchamp sur le rds.ca, notre réalisatrice, Valérie Gatran. Gatran.
0: Félicitations, Val, pour ta première étoile. Alors, un gros merci, oui, à Guy Boucher et à Marc Denis qui est avec nous aujourd'hui. Valérie Gautran, notre réalisatrice, mise en onde également, qui fait un travail colossal avec nous. Pas toujours facile de nous guider, de nous tenir. Elle tient les guides un peu, c'est correct. Elle nous endure, puis elle tient les guides. C'est parfait. Ça nous prend une femme forte pour retenir les guides. Alors, Valérie, un gros merci. Merci à toute l'équipe en régie. Euh, à RDS également, elle est entourée par une belle équipe. Merci à nous, Grillon Langlais, et euh, l'équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles. Mathieu Bédard aux médias sociaux et à vous tous les jaseux, un énorme merci d'être avec nous, de nous suivre et de nous écrire. Demain, Stéphane Witt et Carrel seront là pour analyser le match canadien-avalanche.
1: Ouais, donc, euh, c'est un rendez-vous, puis euh, Valérie, c'est mérité. Je le sais que c'est de l'ouvrage euh, nous endurer mais euh, puis en plus, des fois, comme on a fait tantôt, si on fait croire au monde que c'est de sa faute, mettons qu'elle ne veut pas qu'on filme la patinoire alors que ça ne dérange pas, on l'a fait passer pour la méchante. fait qu'on euh, <rire> a pris si bien gros euh, ton travail, Valérie. Merci d'être avec nous autres. Merci à vous autres. Bon match ce soir. Amusez-vous. Salutations vos mères câlins vos affaires puis on se parle demain.